0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Im heutigen Podcast spreche ich mit Max Linden, dem Gründer von Lemon Markets. Max hat schon mit 19 Jahren aus dem Studium heraus angefangen, an dem Trading Startup Lemon Markets zu bauen. Es handelt sich dabei um ein Trading Tool für Entwickler. Zwei Jahre später haben nun bekannte Investoren wie Lakesar und Lightspeed 15 Millionen Euro investiert. Viel Geld für eine so frühe Phase. Schon vor Monaten hatten wir bei Finance Forward über die Berliner Firma berichtet, die lange als Geheimtipp der deutschen Startup-Szene galt. Im Podcast hat Max erzählt, wie er am Anfang hunderte Investoren anschreiben musste, warum er sein Studium abgebrochen hat und wie er Lemon Markets jetzt groß machen will. Bevor es jetzt losgeht, gibt es noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Und zwar wird der N26-Gründer Valentin Steif auf unserer Finance Forward-Konferenz sprechen. Die Berliner Firma ist das wichtigste deutsche Fintech und bereitet sich zurzeit auf einen Börsengang vor. Außerdem will die Bank bald ein Krypto- und Aktienfeature einführen. Wo steuert die Bank jetzt hin? Darüber wollen wir mit Valentin am 18. Mai in Hamburg auf unserer Konferenz sprechen und würden uns sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Hallo Max, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Danke Kasper für die Einladung.
0: Ähm, du hast ja bis, bis letztes Jahr noch an, de, an der Uni Münster studiert. Verfolgst du eigentlich, was deine Kommilitonen ähm, da gerade noch so treiben?
1: Ja, ich habe ein paar, mit denen ich noch in Kontakt bin. Und ähm, ja, auch einige, die quasi gerade jetzt Master sind. Einige, die äh, auch schon losgelegt haben, quasi im Job jetzt. Zwei, die, die ins Consulting gegangen sind. Äh, einer, der gerade noch seine Bachelorarbeit schreibt. Da hat sich, oder ein paar gute Freundschaften haben sie erhalten. Lustigerweise habe ich hier bei Münster da quasi vor allem die Freundschaften die, die noch sehr stark sind sind die quasi meinen Dropout Kollegen in Anführungszeichen ich habe zwei sehr enge Freunde Johannes und Flo die die beide auch selber Unternehmen bauen und mit denen bin ich richtig richtig dicke, weil wir natürlich total viele Probleme haben die die wir teilen und das ist ein sehr starker Austausch meinen Kommilitonen selber hat also sich also das waren glaube ich die die ich da so mitgenommen habe aber ich habe vor allem aus dem quasi Entrepreneurship Umfeld in Münster da durfte ich viele Leute kennenlernen die die mir sehr weitergeholfen haben
0: aber Dropout heißt, du hast dein äh, VWL-Studium dann nicht nicht beendet, oder?
1: Genau. Nach dem vierten Semester habe ich dann da hat sich da
0: hat sich mein Fokus dann verschoben. Ist ja also, heute auch nicht mehr so verpönt, ne?
1: Ich glaube, wenn dann, also, warum ich damit auch so so proaktiv umgehe, ist, weil ich es, es gibt nicht den einen Weg und es zum Schluss, ich habe immer versucht, auf meine Lernkurve zu optimieren und äh, quasi mitten in Covid, wo alle irgendwie nur vom Rechner saßen, wirkt die Lernkurve oder sind viele Elemente, die quasi zumindest im Studium vorher für sehr viel Spaß gemacht haben, wie weggefallen. Und dann hat sich mein Fokus so ein bisschen verschoben und ich hatte ja immer schon nebenbei quasi ein bisschen was anderes gemacht und ich habe einfach gemerkt, dass das wird, also es gibt keinen, und das ist, glaube ich, das habe ich ja vorher quasi schon erzählt, unser Vorgespräch, so ein bisschen die Teil der, Teil der Geschichte. Wir waren mit dem Venture Club, einer also Studenteninitiative für Entrepreneurship in Hamburg auf der, auf der Startup Tour. am 13. und 14. November 2019 und da sind wir quasi drei Tage durch Hamburg und haben uns äh, haben mit anderen Unternehmern gesprochen und unter anderem auch mit Tarek Müller von About You und ähm, ich weiß nicht ob er sich da noch dran erinnert aber auf jeden Fall habe ich ihm hab ich zehn nervige Fragen gestellt und irgendwann am Ende der was hast du dann so gefragt Ach, einfach zu About You in dem Case damals war es ja noch nicht ganz so offensichtlich und und schön wie heute ähm, wo es ja mittlerweile auch sehr sehr transparent öffentlich zu finden ist und am Ende das was halt hängen geblieben bei mir ist er hat gesagt es gibt keinen richtigen Zeitpunkt um loszulegen so du kannst immer noch weiter warten aber eigentlich jetzt oder gar nicht und jetzt
2: Wir wünschen viel Spaß. Werbung Ende.
0: Ja, Du hast ja schon, ähm, wie du schon gerade erzählst, im, im Sommer 2020 dann mit, mit Lemon Markets äh, losgelegt. warst damals, glaube ich, 19 Jahre alt. Wie bist du, wie bist du dann damals darauf gekommen, auch auf diese Idee, die ja nicht, nicht so offensichtlich ist?
1: Ja, ich glaube, die oder es ist auf jeden Fall nicht quasi vom, vom Himmel gefallen und im Hörsaal haben wir es auch nicht, nicht aufgeschnappt, sondern es war ein Prozess und der Prozess hat eben damit begonnen, dass wir uns auseinandergesetzt haben, okay, wie, wie funktioniert das ganze Thema Investieren und, und Trading überhaupt und ähm, was, was sind da für Möglichkeiten, wenn man das ein bisschen technischer angehen möchte und ähm, das waren so die, die Einflüsse, denen, ich glaube, das sind zwei große Themen, die wir uns angeguckt haben auf der einen Seite, warum, warum ist das von der Kostenseite immer noch so teurer, teuer, das war natürlich noch bevor Trade Public so, so offensichtlich war wie heute, was ja eine mega Success Story ist und, und total den Weg geebnet hat für uns. Und äh, da haben wir uns das, das Kostenthema angeschaut, weil wenn du dir einen Flatex eine ING angeguckt hast, dann zahlst hast du da ja 5 bis 10 Euro noch gezahlt. Und auf der anderen Seite aber auch, warum das so, so schwierig quasi zugänglich war, wenn du es wenn ein bisschen technisch angehen wolltest. Also ähm, eine API zu finden, die direkt hat eine ähm, aber ansonsten ist dann nicht so wirklich viel zu finden und auch die Bereitschaft quasi da, das richtig offen zu legen, ist nicht so da. Ich meine, ich weiß nicht, ob du dir Paket mal angeguckt hast, aber die, die ja so ein bisschen so ein portfolio aggregations äh, quasi produkt bauen. Und weil die können nicht auf, können nicht auf die Depots, mit jedem Kunden zurückgreifen, sondern die müssen quasi die Kunden dazu bringen, mit PDFs das Depot einzulesen. Und das ist, das ist ja mega klunky. Und wenn du dir das vergleichst, wenn du das vergleichst mit Open Banking, PSD 2, kannst du eine Multi-Banking-Aggregation bauen heute, da ist jede Bank zu verpflichtet. Das ist immer
0: noch nicht so reibungslos überall, aber. es gibt,
1: Aber zumindest ist es da und auch ja. quasi der Wille dazu oder die Pflicht dazu quasi kommt und das führt dazu, dass sich Unternehmen wegen, das es im Brokerage noch nicht und dementsprechend waren wir, als wir loslegen wollten, wollten, wollten uns Marktdaten besorgen, total schwierig oder total teuer. Die Deutsche Börse hat uns damals eine Standleitung angeboten für eine fünfstellige Summe. Das war nicht drin im Budget, ähm, sozusagen. Und auch hat auch nicht ganz dem, dem Mindset entsprochen und, und dann quasi was ausführen zu wollen. Interactive Brokers ist so ein Anbieter, dem, dem der, der quasi aus, dem, der hier auch in Europa aktiv ist und das, was die an, an Schnittstellen angeboten haben, das hat einfach nicht dementsprochen, was, was wir erwartet haben. Und so, so, sind, so haben wir losgelegt und uns mit diesem Problem beschäftigt. Und dann haben wir mit anderen Leuten in der Community gesprochen und die haben uns eigentlich zu verstehen gegeben, hey, wir haben das gleiche Problem. Und ich äh, habe so einen Reddit Thread, den, den ich gelesen habe und in diesem Thread war, wollte jemand eben sagen, hey, ich will hier, was, ich will hier eine kleine Applikation bauen für mich, ich suche eine API. Ich sitze hier in Europa. Und dann haben so fünf Leute kommentiert ja, das geht nur in den USA, das geht nicht, das funktioniert nicht, kannst du sein lassen. die Person einfach aufgeben, und das, das hat, das war für mich das, so ein bisschen, das hat sich sehr ungerecht angefühlt, weil wenn es in den USA so einfach möglich ist, warum, was gibt's, was ist der Grund, warum es hier nicht so funktioniert? Und so haben wir, so haben wir losgelegt mit, mit der Hypothese und mit dem quasi Feedback, was wir auch von anderen Developern aus der Community bekommen haben und haben einfach mal einen ersten MVP auf die Beine gestellt und, und der konnte, ja, war also ein bisschen das, was wir heute als unsere, unsere Paper-Umgebung haben, das heißt einfach mal alles simulieren und das hat mega Zuspruch gefunden und, äh, den, den haben wir für 50 Nutzer ausgelegt und dann waren irgendwie so schnell 500 drauf, dass der quasi auseinandergefallen ist, ähm, weil wir damit überhaupt nicht gerechnet haben. Und ähm, das hat dann so ein bisschen den den Kick aufgegeben, weil dann, dann sind wir ins Fundraising reinge, reingeraten und äh, ja, bevor wir uns versehen konnten, standen wir dann da mit, mit, mit Kernum und uns an unserer Seite. Und und ein dem paar Millionen auf dem Konto. Ja, ich glaube, das war quasi die die erste und, und die war total wichtig, einfach um das Ganze hier richtig institutionell zu machen und die Erfahrungen reinzuholen, die die man braucht, um so ein Produkt zu bauen. Um, weil es ist ja nicht nicht E-Commerce oder nicht Consumer wo, wo Move fast break things sondern es ist es ist eine andere Notion und das wissen wir auch und und das das nehmen wir sehr sehr ernst weil am Ende haben wir ein sehr großes Vertrauensverhältnis was unsere Kunden uns entgegenbringen und unsere, unsere Mindestanforderung ist das dem mal gerecht zu werden, wenn nicht sogar noch einen Ticken weiterzugehen und unsere Kunden wirklich zu begeistern, denen zu sagen, hey, wir denken hier mit, wir versuchen euch das Leben einfacher zu machen und ja, das war so ein bisschen unsere unsere Nische, die wir für uns gefunden haben und da hat sich auch keiner für interessiert. Wenn wir mit Leuten drüber gesprochen haben, dann war das nicht, oh, wie offensichtlich, da werde ich mir auch mal drauf kommen sollen, sondern es war cool, interessant, APIs sind auch bei uns auf unserer Strategie, aber das jetzt mal so direkt zum Developer zu bringen, das war jetzt bei niemandem so im Fokus und so, glaube ich, konnten wir uns da ganz gut ähm, positionieren und einfach mit vielen uns dann sprechen und haben eben viel Frustration viel Probleme gehört und gesehen und ähm, daraus hat sich dann die die erste Version der API entwickelt, die wir, die wir jetzt live haben und ähm, die in der Developer-Community auf sehr gute Resonanz stößt was und das müssen wir jetzt einfach ein bisschen weitertragen.
0: Wie seid ihr zu dem Schluss gekommen, dass das tatsächlich quasi auch eine genügend große Zielgruppe ähm, erreichen kann, weil ich meine, das ist ja für VCs wichtig, dass sie sagen, okay, das ist jetzt nicht nur ein netter Service für ein paar Entwickler in Europa, sondern das äh, kann potenziell ein riesengroßes Ding werden. Wie seid ihr zu dem Schluss gekommen, dass das trotzdem möglich ist?
1: Also ich glaube, wir sind nicht zu dem Schluss gekommen. <lacht> ich kann jetzt ich glaube, man kann, wenn man sich die Zahlen anguckt, es gibt irgendwie mehr als eine Million professionelle Entwickler in, in Deutschland, wenn, wenn man quasi Daumenrechnung 15% Prozent von denen quasi, wie auch der Durchschnitt in der Bevölkerung ist, investieren, dann sind das 150.000. Das ist natürlich nur der erste Baustein. Ich glaube, was, was, was spannend war und was Teil unserer These war, ist halt, darum kümmert sich keiner, wir kümmern uns darum und wir können uns krass darauf fokussieren und äh, einer unserer, unserer Business Angel, der Jens, der hat mal damals zu mir gesagt, quasi Max, ihr seid der Market Leader, ähm, ja, wir sind halt doch die Einzigen, deswegen ist das aber in, <lacht> und in, in sich, ja, hoffentlich, in, aber in sich, die, ich glaube, der der Punkt ist vielmehr, okay, wo führt einen das hin? Und ich glaube, wenn du dir so ein Stripe, so ein Trilio anguckst, dann ist eben genau dieser radikale Fokus gewesen, auch ein Marketta, ein Driveweb, dieser radikale Fokus gewesen, der eben angefangen hat, in der Community zu resonieren. Und am Ende der Tobi Lütke bei Shopify hat auch als Developer angefangen und, und irgendwann wahrscheinlich mal Stripe angebunden. So, heute sind das beides unfassbar große Organisationen, die total viel Volumen bringen. Und, und das ist die ähnliche These, die, die wir auch haben, dass aus dieser, dieser Notion, du quasi willst dein eigenes Problem lösen, das ist meistens Indikator dafür ist, dass andere dieses das Problem auch haben und wenn du ein Produkt daraus baust, wenn du in der Lage bist, quasi da was zu kreieren und, und das ist, glaube ich, Software-Developer so ein bisschen als der Architekt unserer Zukunft, dann ist es, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Punkt, der eben einen sehr großen Multiplikatoreffekt haben kann, weil am Ende wissen, wissen wir auch, dass mit den, den quasi sechs Millionen Entwicklern, die es hier in Europa gibt, das ist ganz nett, aber das ist nicht der, nicht der Gamechanger, sondern das ist das Fundament, auf dem wir bauen und das sind die, die ersten, um die wir uns kümmern, äh, die, denen wir dann gemeinsam die nächsten Schritte gehen und deren Kreativität, deren, deren Visionen wir, wir ermöglichen wollen und das wird dann glaube ich ein Multiplikator sein, der deutlich größer ist als, als die C-Gruppe und der dann auch, um quasi eine Frage zu beantworten, den DCs die Confidence gegeben hat, dass, dass hier eine lange Reise ist, aber dass der erste Schritt ist, der sehr fokussiert, sehr klar ist und mit dem dieser Dominanz dann quasi sich andere Bereiche anzuschauen da habe ich ein ganz spannender quasi Engel auf diesem Markt ist wo es ja auch andere Player gibt die, die da vielleicht eher ein bisschen mehr Top Down unterwegs sind
0: ja, bevor wir jetzt nochmal ins Geschäftsmodell und was sich daraus entwickeln kann eintauchen wäre mal so ein bisschen die Frage wenn man sich im Markt umgehört hat in schon im letzten Jahr hat man immer mal wieder über euch was gehört ihr wart noch nicht so öffentlich unterwegs aber nichtsdestotrotz wart ihr teilweise bei den VCs so, so Talk of Town wie ist das gelungen, quasi da aus Münster irgendwie einen Zugang zu finden und auch Investoren ähm, dazu zu bekommen, an euch zu glauben und ähm, da Geld rein zu investieren, weil das ja so ein Eingangspunkt in die, in die Community, in die Szene gar nicht so einfach ist.
1: Total. Ähm, ich glaube, also zum ersten Mal, man muss halt viele dieser, dieser Stigma ablegen. Also am Ende, ich glaub, das ist eine Sache, die Corona halt krass geändert hat. Ähm, bei uns war halt alles remote. So, das heißt, egal, ob, also ob wir jetzt in Münster oder in Buxtehude oder wo auch immer gesessen hätten, es hätte keinen Unterschied gemacht äh, zu dem Zeitpunkt, als wir losgelegt haben. Ich glaube, vor fünf Jahren wäre das ganz anders gewesen. Das wäre deutlich komplexer geworden.
0: Aber ihr seid ja dann auch nach Berlin gezogen. Genau,
1: das ist aber, das hat so ein bisschen, das hat quasi die Gründe, warum wir nach Berlin gezogen sind, sind sehr einfach, dass hier ist halt einfach der Ort mit dem meisten Talent, der am attraktivsten für internationales Talent ist und der größten Netzwerkeffekt hat, quasi sowohl als Gründer, aber auch als Unternehmen um hier was richtig Großes zu bauen. Und ich glaube, wenn man auf dem Reisbrett anfangen kann, so wie wir das tun konnten und sich dann die erste beste Stadt dafür picken möchte, dann ist Berlin sowohl von der Lebensqualität als eben auch von den, von den Möglichkeiten hier nicht schlecht. Ich glaube, München und, ähm, ist, ist dann die andere Option, gegen die man das abwägt. Aber danach quasi komm, kommt ja erstmal lange nichts und dann Köln, Hamburg und dann, dann geht es weiter runter. Aber vor allem ne, für eine Company wie uns, die ja sehr auf Developer-Talent angewiesen ist, ähm, ist, ist das, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiger Grund gewesen. Und zu der Eingangsfrage zurückzukommen, wie, wie haben wir es geschafft? Ich, ich glaube, wir waren sehr fleißig. Also, ich habe Cold-E-Mails verschickt. Ich habe mir die Leute rausgesucht, die quasi passend waren. Und ähm, mit ein bisschen Guidance und quasi so dem, wo wollen wir hin, was sind die besten Leute, mit denen wir sprechen wollen, haben wir losgelegt. Und, und so haben wir, haben wir angefangen mit den ersten Gesprächen. Und ich glaube, dann waren wir einfach sehr begeistert und, und dann wurden wir, dann, und dann ist es das ist sehr schön Und dann wirst du halt quasi durchgereicht, ähm, im guten Sinne, und, und wir haben halt jedes Gespräch mitgenommen und da war vielleicht nicht jedes gleich gleich werthaltig. Ähm, aber so haben wir uns vorgearbeitet und einfach sehr viele Leute kennengelernt und dann geht es quasi so ein bisschen von, sprichst du mal mit einem Series A Investor, der kann zwar eh noch nicht, aber das ist ganz cool äh, und, und der schickt dich dann zu den drei liebsten Pre-Seed Investoren und, und so dreht sich das, der, das Rad dann und ähm, das war
0: das ist dann, der erste, der erste Kontakt?
1: Ähm, der erste Kontakt? Weil meist
0: funktioniert ja sozusagen, alle sagen Call-E-Mails, äh, lesen wir eigentlich gar genau. nicht. Genau, ne?
1: ja, also meine Response-Rate war jetzt auch nicht <lacht> höher als 10%, <lacht> okay. äh, aber das ist ja ein Numbers-Game und wenn du dann mit also ich glaube, ich habe 150 Stück verschickt und dann reichen 15 quasi erste Calls und, und dann quasi da reinzukommen und, und dann wird es weiter empfohlen. Ne? Jens Sapinski, der Angel West war einer der ersten bei uns committed hat. Und das ist natürlich dann sehr aktiv. Also sobald die drin waren, haben die auch einfach supportet und mit uns an einem, am Strang gezogen. Und äh, so haben wir uns dann quasi unser kleines, ja, unsere kleine Runde zusammengebaut. Und ähm, das hat dann nach und nach äh, Fahrt aufgenommen und, und so haben wir, das war dann, glaube ich, ein sehr, es ein, war schon ein sehr klarer Prozess und wir haben das auch so angegangen und ich habe drei Monate war ich mit nichts anderem beschäftigt ähm, und das war, war eine mega Zeit, weil es eine super Superstelle, war wie so ein Mini-Embay, stell dir vor, du hast die smartesten Leute, die quasi deine Idee challengen und konstant kannst du daran weiter alterieren und ähm, ich glaube, es war ganz gut, dass wir mit den den besten Leuten zum Schluss gesprochen haben, weil äh, so war ich äh, schon ein bisschen trainiert und, und quasi unsere Idee nochmal ein Ticken weiter feingeschliffen, ähm, was, glaube ich, auch sehr wichtig war. Und, und damals waren wir auch noch lange bei weitem nicht so klar, wo wir hin wollen wie wir es heute sind, sondern wir waren sehr klar quasi, was machen wir gerade und welche Möglichkeiten gibt es da, damit aufzubauen und ähm, ja so haben wir, haben wir uns da reingearbeitet. Ja, es, wie,
0: wie war quasi euer Raster, ich meine mit 19 zu verstehen, wer sind jetzt für dieses Geschäftsmodell die wichtigsten Leute anzusprechen? Ich finde eine Szene, die gar nicht an manchen Stellen noch gar nicht so öffentlich ist. Das da glaube kann ich, das ich, das hat sich einfachen.
1: krass geändert. Also für mich war es sehr zugänglich, dadurch, dass also, wir nehmen hier einen Podcast auf, ich, ich höre sehr gerne Podcasts und äh, und dann hörst du dir halt den deutsche Startups-Podcast mal jede Woche an und irgendwann hast du verstanden, was sind die mit gutem Signaling oder nicht so gutem Signaling. Und das ist natürlich immer ein bisschen Meinung bei, aber ich glaube, so kommt man kommt man dann schon, schon ganz gut rum. Und dann haben wir auf Crunchbase, haben wir uns quasi angeguckt, wer hat in den letzten drei Jahren in deutsche Fintechs investiert. Dann haben wir uns eine Liste an Business Angel Investoren gezogen und die haben dann meine Cold-E-Mails bekommen. <lacht> war ganz, ganz lustig. Von einigen habe ich jetzt nach der Seed-Runde quasi ich eine E-Mail bekommen. Fakt,
0: dass wir nicht geantwortet haben, oder?
1: Ja, das war ganz war ganz nett. Ähm, aber ja, das also damals war es noch nicht offensichtlich, deswegen äh, quasi habe ich da gar keine, habe ich da noch hat feelings aber ja, ich glaube bei einigen war ich schon ziemlich nervig wenn da dann so die dritte und vierte follow up e mail reinkommt manchmal hat es geklappt, manchmal nicht ja und so haben wir es haben probiert und es war sehr viel Fleißarbeit, ich glaube was die Lesson learned aus ist und was andere daraus mitnehmen können ist es ist halt von überall möglich und mit jedem Ressourcen, wenn man quasi Lust hat sich da richtig reinzufuchsen und, und nachzugehen ähm, und natürlich, wir wurden auch sehr gut unterstützt und wir hatten ein paar Leute, die uns quasi ein bisschen Guidance mitgegeben haben. Wir sind noch nicht die Ersten quasi, die aus Münster haben, sie Capital geraced haben. Ähm, die Flasche sind ja. äh, Die da quasi, glaube ich, das große Vorbild sind auch für das ganze Ökosystem da und ähm, auch andere, die uns gezeigt haben, dass es geht. Und dann muss man sich, glaube ich, einfach nur angucken, mit, was sind sonst so die, die Leute, die einen guten Job gemacht haben und dann versucht mit denen zu sprechen und ähm, ja, dann quasi alles reinzuwerfen, was da ist.
0: Hm. Jetzt nochmal ein bisschen zu, zu einem Modell. So ist Gab es gab so eine Präsentation von euch, die ich mal gesehen habe, da gab es quasi als einen Anwendungscase, ja jedes Mal, wenn wenn Trump, der damals noch Präsident war, getwittert hat über irgendeine Firma, die öffentlich notiert ist, dass dann quasi eine, das kurz analysiert wird und dann eine Kaufentscheidung getroffen wird. Das hört sich jetzt erstmal so ganz, ganz nett an, aber es ist die Frage, ob das langfristig ein sinnvoller Anwendungs-Case ist, deswegen so ein bisschen die Frage, was sind so sinnvollen in Anführungsstrichen Beispiele für, wie man eure, euer System dann anwenden könnte.
1: Ja, ich glaube, die oder, das sind, erstmal muss man ein bisschen trennen zwischen, wie kann man es quasi persönlich anwenden, wie kann man es quasi im Business-Kontext anwenden und, und dann auch da nochmal zu verstehen, okay, was ist denn das Problem, was dahinter steht und äh, ein bisschen, warum, ich glaube, es gibt drei Gründe, die wir sehen, warum quasi Developer unser Produkt nutzen. Zum eins ist, du hast halt für dich selber eine, in deinem eigenen Investmentprozess bist du nicht ganz so happy damit, wie manuell es abläuft und versuchst halt ein paar Dinge zu automatisieren, ähm, ob das irgendwie quasi die Informationsbeschaffung ist, also welche, bei wo steht die Aktie gerade, welche Informationen quasi noch relevant für deine Entscheidung, die dann selber aufzubereiten. Ähm, das glaube ich, so der, der erste Punkt. Zweiter Punkt ist eben, okay, was sind Dinge, die vielleicht gar nicht möglich sind in einem ähm, manuellen Setting, die dann eben, ne, wie du angesprochen hast, ein bisschen diese, diese Event-basiert, also ich bin nicht in der Lage, jeden Tweet von Donald Trump zu oder war ich nicht und bin ich heute nicht, oder von Elon Musk zu verfolgen. Das sind halt coole Cases, die man schön automatisieren kann und sich dann darauf basierende Empfehlungen zu erzeugen zu lassen. Ob das eine gute Strategie ist, muss man im Backtesting, da muss man im Testing rausfinden. Aber zumindest die, quasi die, das kannst du ja auch auf ganz andere Events übertragen. Wir haben einen, einen Kunden bei uns, der hat quasi, der hat, der hat eine Strategie, der hat ein ETF-Portfolio, das quasi monatlich, das er monatlich reinwächst. Wenn aber, bestimmte, quasi, bestimmte Kennzahlen, wie zum Beispiel der Volatilitätsindex, über Schwellenwerte beschreiten, investiert er halt in diesem Monat nicht in Aktien-ETFs, sondern in Anleihen-ETFs, ähm, und schichtet dann so ein bisschen sein Portfolio um. Das sind, glaube ich, Dinge, die, die selber, wenn man das selber macht, sehr mühevoll sind, die, glaube ich, mal ganz spannend sind, wenn man das halt, wenn man da halt einen Ticken näher ranrückt, dann ja, keiner unserer Kunden ist ein Hedgefonds oder, glaube ich, kann auf dem Level mit Hedgefonds mitspielen, aber wenn man es vergleicht, dann sind die Tools, die wir denen zur Verfügung stellen, doch schon sehr spannend, weil man auf einmal deutlich näher dran ist und deutlich flexibler und deutlich mehr Informationen verarbeiten kann. Ähm, Seht
0: ihr denn ähm, jetzt sozusagen in der Phase, in der die angelegt haben, dass, das, äh, dass sie damit irgendwie Geld verdienen oder verbrennen die sich da alle schon schnell die Finger?
1: Ähm, also ich glaube, jetzt die letzten drei Monate waren natürlich eine sehr volatile Phase, ähm, aber wir haben Kunden, die Geld verdienen. Wir haben auch Kunden, die kein Geld verdienen. Ähm, und äh, ich glaube, das ist das ist ganz, also gerade der da, wo wir drin sind und auch bei der Zeitraumbetrachtung, die die, die wir haben mit drei Monaten. Ist das, das glaube ich, Noch ein bisschen kurz, früh. Ja. Aber, und das ist das, was was total spannend ist, die also sie bleiben bei uns, sie quasi machen gute, machen eine spannende Volumen. Und dadurch, dass halt, also, wenn quasi, das ist ja das, was wir sehen, dass mehrere in der Lage sind, damit erfolgreich zu sein, das ist glaube ich das eine. Und dann ist die andere Sache eben, okay, was, was bedeutet das langfristig? Und wir haben Kunden, die quasi ihre eigenen Sparpläne schreiben. Und es, ein eigener Sparplan bedeutet ja nicht nur, dass du einfach nicht mehr am, am 1. und am 15., sondern irgendwie am 3. und am 18. investierst. Und ein eigener Sparplan kann ja eben auch bedeuten, ne, dass du es konditional machst, dass du irgendwie eine smartere Logik baust, wann du in welche quasi Bereiche gehst. Und das sind also das sind alles Dinge, die man, die man da quasi mitmachen kann und die gar nicht so sehr auf dieses kurzfristige quasi, okay, ich will jetzt hier mehr so ein bisschen Trading machen, sondern die eher langfristig ausgelegt sind. Genauso haben wir einfach wie eine Nutzer, die ihr eigenes Dashboard bauen, die ihr eigenes Mobile-App bauen. Und da geht es gar nicht so sehr darum, okay, was sind die Performance morgen, sondern da geht es eher darum, hey, ich habe hier mein Interface, das genau die Dinge mitbringt, die ich sehen möchte, bevor ich meine Entscheidung treffe. Und ich kann darüber noch die, die Transaktion ausführen. Und das sind Dinge, die, die überhaupt gar nicht so sehr auf die Performance heute ausgelegt sind, sondern die viel spannender sind, quasi, okay, was, was löst das für ein Problem für mich? Wie macht das meine eigene Experience besser? Äh, und was kann ich dann langfristig damit tun? Und, und dann die These halt,
0: muss ja am Ende trotzdem sein, dass man irgendwas gefunden hat, was besser ist als der Markt.
1: Ja, ich glaube, das... Also, das ist am oder oder man hat einfach Zeit gespart hat, ne? Wenn du dir anguckst, wie viele Leute, wie viel Zeit Leute da rein investieren, quasi ihren ganzen Selektionsprozess äh, quasi zu machen, ähm, glaube ich, das ist das auch schon ein krasser Punkt, wo Zeit gespart werden kann. Am Ende, also wir versprechen hier niemandem, dass er mit uns den Markt aufbauen kann. Ich glaube, wir sagen halt nur, hey, du hast hier ein bisschen bessere Tools, als du da, wo du sie anderswo findest. Und wenn du die Skills mitbringst, quasi die zu nutzen, also programmieren kannst, dann kannst du dir was sehr Mächtiges, Mächtiges bauen. Mhm. Am Ende, und, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. wir also wir gucken nicht bei unseren Kunden rein, was sie tun. Wir sehen die Outputs, die sie quasi wieder an uns zurückspielen, aber ähm, was das neuronale Netz dahinter für Vorschläge liefert, das, das sehen wir nicht. Wir sehen nur, dass, äh, dass es mehr werden und dass sie bei uns bleiben, was für uns der der positive Indikator ist, dass es fängt.
0: Hm. Und was sind dann so die Ideen, wo, wo ihr seht, okay, das hat jetzt Potenzial nicht nur für für einen Entwickler oder eine Entwicklerin, sondern für für ein größeres Publikum. Da kann ein wirkliches Endkundenprodukt draus entstehen.
1: Ja, ich glaube, das sind so ein bisschen... Äh, Drei Sachen, die ich, die ich ganz spannend finde. Ich hatte ja schon ein bisschen von unseren Dashboards erzählt. Äh, und, und eine Nutzer, Nutzerin hat bei uns ein Dashboard gebaut. Ähm, und das nutzen andere Kunden schon in der Community, weil das ist quasi frei zugänglich im Web. Äh, du kannst da deinen API-Key einsetzen und dann kriegst du da dein Portfolio visualisiert. Ähm, und es muss sich nicht jeder sein. Was ist also eigene... besonders? Es ist halt also besonders im Sinne von die sehr schöne Chart-Visualisierung. Ein ähm, paar quasi Analysen, die ein bisschen tiefer reingehen als nur, du besitzt hier irgendwie 20% Tesla, sondern die dann auch ein bisschen nach Sektoren aufbrechen. Und das ist einfach, also, das ist ein bisschen mehr sophisticated ist. Was daran besonders ist, ist halt, du kannst quasi dein Portfolio, was du bei uns hast, quasi mit dem API-Key da einsetzen und quasi kriegst es dann visualisiert. Ähm, das ist das, was, also, das, was wir ja nicht bieten, das, wir sind ja kein, wir bauen, ja kein wir bauen ja keine große UX-Experience, ähm, aber andere Leute dann quasi auf unsere Plattform draufsetzen. Ich glaube, das ist, das ist spannend. Das Zweite ist dann Integration, wenn du, wenn du quasi die API von uns mit anderen Tools connectest. Ich glaube, so ein bisschen dieser ganze Low-Code-No-Code-Trend, der ist total interessant, weil auf einmal Leute, die vielleicht also die keine Developer sind, trotzdem irgendwie mit unserer API arbeiten können, sei das über Zapier, sei das über ähm, Spreadsheets, Airtable, gibt ja jetzt ganz viele, die irgendwie von links und rechts kommen und wo einfach, ich glaube, der durchtypische der Investor dann schon immer noch aus dieser Spreadsheet-Welt kommt und wenn du das auf einmal ein bisschen besser connecten kannst oder eben dir mit ein bisschen bessere Informationen da einspeisen kannst, dann ist das schon spannend. Und der dritte Punkt ist dann eben, ähm, ich glaube, das ist das, was wir sehen, so Early Prototyping, eine von den Integrationen, die quasi ein Kunde bei uns gebaut hat, ist der halt Telegram, und der hat sich halt seinen eigenen Bot entwickelt, mit dem er quasi bei Telegram chattet, um darüber halt quasi seinen, 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 seinen Trail zu initiieren. Und ich glaube, das ist zumindest meine eigene persönliche Auffassung. Es gibt weniger Dinge, wenige Dinge, die so convenient sind, einfach zu texten, was ich haben möchte. Und ich weiß, ich möchte irgendwie zwei paar Socken haben, dann kann ich hier irgendwie die schon mit Charles im E-Commerce bestellen. Und wenn ich weiß, ich möchte zwei, zwei, zwei Shares Apple haben, dann geht es ja quasi nur noch darum, was ist eigentlich die einfachste Art und Weise, diesen, diesen Kauf zu initiieren. Und, und da anstatt irgendwie deine eigene UX und deine eigene App zu bauen und, und ist natürlich die Möglichkeit mit Telegram zu prototypen viel, viel schneller. Und ich glaube, das ist ganz spannend, weil dadurch, dass es halt bei uns so, ähm, ja, so, so niedrig die, die Einstiegshürde quasi, du kannst dich jetzt ohne Kreditkarte, ohne KYC bei uns registrieren, um halt in der Paper-Umgebung zu bauen und du kannst quasi gucken, ist das was, was fliegt für mich, um dann halt tiefer reinzugehen. Ich glaube, das ist schon sehr spannend, einfach um, um mehr Use Cases zu ermöglichen. Am Ende, das was das Interessante ist, die 90% von den Dingen, die wir in fünf Jahren sehen, sind heute noch nicht da. Und wir wissen noch nicht, was sie sind. Wir wissen nur, dass, dass wir hier die Building Blocks zur Verfügung stellen müssen, wenn andere Leute drauf kommen. Und ich glaube, das ist das Pattern, was sich immer, immer wieder, wieder, wiederholt hat. Und das werden wir hier genauso sehen. Und wenn du die in die USA guckst, dann, dann siehst du ja da schon ganz, ganz andere Use Cases oder ganz spezifische. Was da zum Beispiel dann? Ich glaube, es gibt, also, einfach nur drei Beispiele. Options, äh, Options.io, die machen nur Option, Optionshandel. Und da gibt es gar nichts anderes. Und da haben die halt quasi auch dementsprechend die Tools für gebaut, die, die ihren Kunden dabei helfen. Ähm, das zeigt halt einfach nochmal, wie, wie du dann das nochmal vertikal in diesem Markt ausschneiden kannst. Ähm, zweites, zweites Thema, ich glaube, die Art und Weise, wie Gen Z Investment konsumieren möchte, ist anders, ähm, sowohl von den Beträgen quasi, oder von den, als auch von den, den Themen, die relevant sind. Ähm, wenn man sich da die Produkte anguckt, die aufpoppen, dann, dann spielen die entweder mehr Social, also das nicht gar nicht so sehr dieses Copy-Trading, was man so von e kennt, sondern Social im Sinne von ähm, mit anderen Leuten oder mit anderen quasi Freunden übersprechen. Ähm, das ist bei Public, glaube ich, teilweise so. Ein Public, Common Stock, genau. Und dann eben dann so, so ein bisschen Composer ist ein anderes Tool, was, was, was aus den USA kommt, die halt dann Low-Code-mäßig, die die erlauben zu sagen, quasi, äh, wenn Tesla 10% äh, fällt, dann kaufe Volkswagen, keine Ahnung, ist jetzt vielleicht nicht die beste Strategie, aber ein bisschen, du kannst eine Logik schreiben und die quasi übersetzen das für dich in, in Code und, und dann quasi kann der ausgeführt werden. Das sind halt Produkte, die, die glaube ich, ganz interessant sind, die wir hier in Europa noch nicht haben, ähm, die aber glaube ich, wenn sie, ein, wenn sie ein Problem lösen für Nutzer oder für eine Zielgruppe kommen werden, wenn die Infrastruktur einfacher zugänglich ist.
0: Glaubt ihr denn auch daran, dass das ähm, praktisch in, in andere Produkte integriert wird? Also ich meine, die, die, die Neobanken, ist offensichtlich, die arbeiten dran, aber es ist ja auch bei, bei anderen Sachen noch, noch denkbar, Cashback-Produkte, wo dann quasi der Cashback in Aktien investiert wird. Was wird was so ein bisschen versucht hat, kann ja theoretisch auch bei, bei Zalando oder Bauti oder irgendwo eingebunden werden.
1: Ja, ich glaube, die, oder die, es gibt ganz verschiedene Ausprägungen und ich, ich weiß nicht, was das Beste für quasi uns als Gesellschaft ist oder für, ich glaube, das Wichtige ist, ist halt, dass, um nachhaltig quasi stärker werdende Aktienkultur zu haben hier, die ich langfristig für gut halte, weil einfach da einige Werte mitschwingen, sie, sie langfristiges Denken auf einen Zehnjahreshorizont zu überlegen, ich schade niemandem, sich richtig mit Sachen auseinanderzusetzen, die Ownership, die man hat, wenn man, glaube ich, zalando Aktionär ist, äh, und sich dann nochmal zweimal zu hinterfragen, ob quasi die nächste Retour wirklich das ist, was man machen möchte oder ob man vielleicht eher ein bisschen besser bestellen möchte, was man braucht, wenn man eben sieht, dass das quasi einen positiven Effekt auf, auf das Ergebnis hat, glaube ich, das ist, sind schon spannende Punkte, ähm, ob Zalando jetzt quasi in, seinem eigenen, in seiner eigenen Experience seinen Kunden Loyalty-Shares geben soll äh, oder ob quasi der Cashback bei Zalando quasi dann darüber kombiniert werden muss, das weiß ich nicht, ähm, weiß ich nicht inwiefern das das quasi spannend ist. Ich glaube, es gibt schon einige Love Brands, so eine bvb aktie Ich glaube, die BVB-Fans, die fänden das schon ziemlich cool, wenn das irgendwie ein Ticken kombiniert oder integrierter wäre, muss man muss man dann glaube ich sich anschauen case by case, ob das was ist, was was Sinn ergibt. Was spannend ist, ist glaube ich, alle, die in irgendeiner Form schon heute im Kontakt mit Geld oder mit mit einer Wallet sind, ihnen diese Möglichkeit zu geben und das sind ja nicht nur nicht nur Neobanken, es gibt ja ganz viele andere Produkte, die sich ne, Cashback ist ein Thema, aber auch andere Investmentplattformen, die sich da rumdrehen und denen die Möglichkeit geben zu diversifizieren oder quasi dann neue Assetklassen für sich anzubinden, ist, ist glaube ich schon das sehr spannend. Was könnte das dann zum Beispiel sein? Ich glaube, ein, ein Fall, also um bei dem sehr konkreten Thema Aktien zu bleiben, ich glaube, eine Sache, die sehr spannend ist, ist eben darüber nachzudenken, okay, jeder von, uns hat einen, oder jeder von uns hätte einen Steuerfreibetrag. Nicht alle wissen, dass sie einen Steuerfreibetrag haben. Das heißt, anzusetzen bei diesen, bei diesen Anbietern, die diese Information haben, äh, um quasi zu sagen, hey, lieber Nutzer, wenn du hier deine Steuererklärung ausfüllst, ähm, und ich glaube, da gibt es ja eine ganze Reihe von, von Anbietern, die das machen, du nutzt deinen Steuer, Steuerfreibetrag nicht voll aus oder du nutzt ihn gar nicht aus, ist das nicht vielleicht was, was du tun möchtest? Und by the way, wenn wir dir bei der Steuerrückerstattung helfen, können wir ja quasi auch einen Teil dieses Geldes direkt direkt da reinschieben und direkt quasi gemeinsam mit dir daran arbeiten, dass du langfristig dieses Habit baut. Ich glaube, das, das Spannende ist halt dran, warum löst es ein Problem für den Kunden? Ja, der Kunde ist ja da, um bei dieser, bei dieser Lösung quasi steueroptimierter vorzugehen, ähm, scheint also quasi mit dem zu matchen, was er machen möchte. Auf der anderen Seite, ich glaub, das halt was, was, man, was man ganz gut sehen kann, ist, dass wenn du einmal ein Depot hast, dass es schon ein sehr sticky Produkt ist und dass es halt helfen kann, auf dieses, dieses Kernprodukt einzuzahlen, indem es halt ähm, einfach dafür sorgt, dass es einen Grund gibt, warum man irgendwie einmal im Monat einen Touchpoint haben sollte. Und B, weil es halt nicht ganz so, oder weil es, dann einfach dat, dazu führt, dass man im Top of Mind bleibt. Ich glaube, das ist für ganz viele, ähm, B2C-Fintech-Marken ganz wichtig, die halt jedes Mal um Kunden kämpfen. Und das ist auch sowas wie ein Finanzguru, die ja in der so also ein bisschen deiner, in der Finanzplanung helfen. Ich glaube, ganz viele Player, die da unterwegs sind, für die es total Sinn ergibt, sich darüber Gedanken zu machen, weil sie, ähm, weil sie damit einfach ihr, ihr Stickiness erhöhen können, was ihnen am Ende hilft, auf ihr Kernziel quasi ihr, ihr Produkt einzuzahlen. Und was am Ende, glaube ich, auch für eine Zahlungsbereitschaft äh, sorgt. Also unabhängig davon, dass quasi also Zahlungsbereitschaft quasi für uns unseren Service bereitzustellen, weil sie bereit sind, quasi dafür was auszugeben, äh, anstelle halt von irgendwie Marketing, Customer Reactivation. Und ich glaube, da habt ihr euch sehr intensiv auseinandergesetzt, wie hoch oder wie teuer es ist, heute so einen B2C-Kunden zu akquirieren. Äh, quasi wenn man daran arbeitet, die, die man schon hat, vielleicht bisschen in Geld statt zu machen, indem man ihnen mehr Produkt zur Verfügung stellt. Das ist, glaube ich, eine sehr spannende Strategie, sich dann eben die 30, 40 Euro, die man im nächsten Jahr für die, für die, für die Reactivation äh, zahlen muss, zu sparen.
0: Wie seht ihr da eure Rolle? Weil natürlich könnt ihr jetzt den Leuten nicht vorgeben, was sie machen. Auf der anderen Seite müsst ihr ja auch, sage ich mal, die Kreativität mancher Marken erstmal, dass sie überhaupt auf die Idee kommen, zu sagen, hey, das ist ein Produkt, was wir nutzen könnten, quasi zu zu wecken.
1: Ja, ich glaube, da hast du einen, einen Punkt angesprochen, der für uns jetzt in den nächsten zwölf Monaten sehr wichtig sein wird. Auf der einen Seite eben viele von diesen rohen Ideen, über die wir gerade sprechen, mal einen Use-Case runterzubrechen, mal auch zu überlegen, okay, wie kann so ein Business-Case dahinter aussehen, warum ergibt das Sinn und um das sehr klar zu formulieren und dann mit eben, wenn wir so einen Use-Case identifiziert haben, dann mal mit allen von diesen Unternehmen ins Gespräch zu gehen und zu gucken, was sagen deren Kunden und was sagen die dazu und, und wie würden die das bauen wollen, um dann eben gemeinsam zu suchen, daraus, daraus eine Produktvision zu entwickeln, die die sie quasi in ihrer UX implementieren müssen und die dann kompatibel ist mit der Infrastruktur, die wir bereitstellen. Das ist, ein, ist glaube ich, ein Teil unseres Go-to-Market-Jobs, den wir machen müssen und auch der Education, ähm, weil wir können uns nicht darauf verlassen, dass quasi immer mehr Entwickler zu uns kommen und die dann schon irgendwie hier einen tollen Use-Case mitbringen, sondern das ist was, wo wir aktiv reingehen müssen, wenn wir sind ja die, die uns am meisten damit auseinandersetzen. Ich kann ja schlecht von jemandem erwarten, der quasi äh, Steuern oder Cashback in seinem Tagesgeschäft macht, dass er schon weiß, irgendwie wie die nächsten, wie die nächsten Investmentlösungen aussehen sollen. Ich glaube, das ist was, wo, wo wir uns hinsetzen müssen, wo wir Klarheit finden müssen, okay, was könnte so ein spannender Use Case sein, um dann eben mit Kunden und Unternehmen zu sprechen, um das halt weiter zu schärfen und dann eben zu sagen, okay, guck mal, das ist ein Use Case, den können wir machen und so und so und so wird er aussehen, ähm, um den dann quasi gemeinsam in die Umsetzung zu bringen.
0: Hm. Ihr habt jetzt gerade 15 Millionen bekommen, unter anderem von von Lakester und Lightspeed, für für so eine frühe Phase schon sehr, sehr viel Geld. Wenn man sich jetzt so euer Geschäftsmodell anguckt, stellt sich so ein bisschen die Frage, ihr müsst ja gerade keine B2C-Kunden äh, akquirieren, was was teuer ist, wofür man viel Geld braucht. Ihr kriegt dann bei den Trades auch noch diese, diese Rückvergütung. Ähm, warum warum braucht ihr in dieser frühen Phase eigentlich so viel Geld, mal andersrum gefragt?
1: Ähm, ja, gut, den Spiel ist rumgedreht. Ich glaub, die oder ich glaube, es ist ein, also erstmal ist es ein wichtiges Zeichen. Und zwar ein Zeichen dafür, dass also vor allem in diesem Markt, wo es eben sehr viel um Vertrauen geht, dass wir sagen können, okay, die nächsten fünf Jahre, wir sind hier, wir gehen nicht weg und wir lösen dieses Problem. Und äh, das ist sehr wichtig gewesen für unsere Community. Aber Einfach, um der für die,
0: Wie es ist wahrscheinlich schon ein Plan für 18 Monate und nicht für fünf Jahre
1: geschrieben. Ich glaube, es gibt sowohl als auch, sowohl den Plan für die nächsten Monate als auch den Plan für die nächsten Jahre. Ich glaube, erstmal ist es wichtig, warum, warum, was man was die Objectives, die wir dabei verfolgt haben. Das Zweite ist, dass das Produkt, was wir bauen, das, das braucht seine Zeit. Und ich glaube, das ist jetzt, damit haben wir mehr als genug Runway, um, um eben uns die Zeit zu nehmen, das hier auch richtig zu machen und, und dann quasi nicht, nicht zu früh wieder rausgehen zu müssen. Das ist ein strategisch wichtiger Aspekt gewesen. Und der nächste ist dann eben, dass wir, dass wir natürlich auch hier weiter in, genau wie du angesprochen hast, die Use-Case-Entwicklung, das Team investieren wollen. Und das nun mal einfach quasi, in, zumindest in den Markt, in dem wir uns Ende letzten Jahres befunden haben, sehr teuer war. Und ich glaube, das wird dich jetzt nicht verändern, weil quasi großartige Leute, Immer noch quasi sehr begehrt und, und rar gesät sind. Und äh, ich glaube, da muss man ein gutes, gutes Umfeld verschaffen. Und das waren die Punkte, die, die bei uns dafür geführt haben, zu sagen, okay, ähm, dann dann nehmen wir das, dann nehmen wir die Möglichkeit jetzt mit und, und versuchen das hier, ähm, ja, versuchen uns hier in eine gute Position zu stellen. Und ich glaube, in, in Hindsight, wenn man sich jetzt quasi das Markenfeld anguckt, dann haben wir auch einfach, glaube ich, ziemlich gutes Timing gehabt und ziemlich viel Glück gehabt. Und das gehört manchmal du meinst, dazu. Ich glaube,
0: dass es jetzt noch schwieriger wäre, dass. Ich glaube,
1: jetzt gerade in dem Timing oder in dem Markt, wo wir gerade sind, ähm, das, und dann wäre das, glaube ich, deutlich schwieriger, einfach weil so viel Unsicherheit gerade drin ist im Markt, die, die Ende, sich Ende letzten Jahres schon deutlich mehr gelegt hatte.
0: Und er hatte das Ende letzten Jahres schon, schon eingetütet, oder?
1: Genau, genau, ja.
0: Ähm, ja. Okay, und wo wollt ihr mit diesem Geld dann in den nächsten Monaten konkret hinkommen?
1: Ja, konkret ist es, äh, die, die API in den Markt zu bringen. Und das gesagt, wir akquirieren keine B2C-Kunden. Natürlich wollen wir unsere Developer-Community wachsen lassen. Und das ist schon ein Investment, äh, auch einfach Präsenz zu zeigen, ähm, und da geht es jetzt nicht darum, irgendwie auf auf Stack Overflow oder GitHub ein paar paar Banner Ads zu schalten und zu hoffen, dass da auch jemand reinkommt, sondern ähm, in, in hochwertigen Content zu investieren und, und gute Partnerschaften zu machen ähm, mit, mit mit Leuten, die da unterwegs sind. Ähm, das ist das eine. Und das ist für uns quasi eines der der Monatsziele. Das andere ist, uns eben quasi näher in in, in, in das B 2 B Thema zu bewegen und da quasi mit 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 Companies und, und Kunden zu sprechen und da weiter konkret auch zu, zu, zu quasi in der Go to Market und dann quasi Business Phase zu gehen, aber eben auch dann quasi jetzt in der Produktphase und, und da die, die nächsten Meilensteine in unserer Plattform zu gehen und das ist quasi die das was was das Geld uns uns ermöglichen wird und natürlich das Team wachsen zu lassen hier einfach mehr Expertise ins Haus zu holen.
0: Wie geht es dir persönlich so damit, dass du jetzt da 15 Millionen auf dem Konto hast, eine enorme Verantwortung Mitarbeiterinnen Mitarbeiter, die jetzt vielleicht auch extra für den Job nach Berlin ziehen, Leute, die über euch traden, auch eine große Verantwortung. Es geht um Geld. Wie wie geht's dir damit persönlich?
1: Um, also es ist ein zum ersten Mal, es ist ein Mega-Zeichen von, von von Wertschätzung und von Vertrauen und dafür bin ich sehr dankbar, weil das nicht selbstverständlich ist und sowohl das Vertrauen von unseren Kunden als auch hier vom Team als auch von unseren Investoren ist, was mich also was mich sehr dankbar macht, einfach die Möglichkeit zu haben hier. Mein, persönlich es ist es super, super spannend, gerade in der Phase, weil es so viel zu lernen gibt und so viel zu tun um, und dann geht es eben darum, die die richtigen Schritte zu unternehmen. Ich weiß, ich weiß ja, ich kann das hier nicht alleine wuppen. Das möchte ich auch überhaupt nicht. Und deswegen quasi die Erfahrung reinzuholen. Das Geld quasi, das ist, ist nicht mir und auch nicht zu meinem Verfügung, sondern zur Verfügung dafür, dass wir ein gutes Produkt und eine gute Company bauen. Und ähm, deswegen auch fürs Team ist es natürlich ein wichtiges Zeichen, dass man hier so viel Vertrauen reinbringen kann. Ähm, das, also mich persönlich stresst das nicht so sehr, sondern ich glaube, ich versuche sehr in dieser Herausforderung aufzugehen und die jeden Tag anzunehmen und jeden Tag quasi uns einen kleinen Schritt in die richtige Richtung ähm, zu bewegen und einfach gute Strukturen und Prozesse zu bauen, ähm, die dabei helfen, denn äh, das ist am Ende wird hier, nur, wird hier nur als Team erfolgreich sein können und so müssen auch alle incentiviert sein und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass jeder, der hier quasi richtig dazukommt, auch entsprechend von, also entsprechend an der Upside partizipiert, ähm, das, denn das ist am Ende das, was hier uns vereinen soll und was dazu führen soll, dass wir hier langfristige Entscheidungen treffen und auch langfristige Investments tätigen.
0: Aber es ist nicht so, dass du irgendwie manchmal morgens aufwachst und denkst so, fuck, wo bin ich hier gestern noch äh, an der Uni und jetzt hier eine enorme Verantwortung.
1: Mega, es ist klar, es ist eine Riesenverantwortung und ich, also persönlich ich habe, also es ist es ist schon sehr fordernd und ich würde sagen, also glaub ich glaube, ich würde mich jetzt nicht als Leistungssportner bezeichnen, aber es ist schon mental auch eine große Last und die Verantwortung ist, ist, ist real ähm, und ich versuche mein Bestes zu tun damit mein Mensch möglich ist, damit herzugehen und ich glaube, das ist sicherlich eine Motivation hier, dass ich auch aufgrund dessen, dass ich noch nicht so viel gesehen habe, vielleicht noch eine extra Meile gehe und, und dann quasi noch mal vielleicht eine, eine halbe Stunde länger irgendwie hier bin, äh, um zu gucken, dass, dass wir da auch dass wir es gut machen. Ähm, und ich das ist dann immer schon eine sehr erschöpfende Woche. Und wenn ich dann quasi am, am, am Freitagabend hier aus dem Office gehe, dann brauche ich schon meine zwölf Stunden Schlaf, ähm, um, um dann irgendwie auch wieder richtig recovered zu, zu, zu sein und, und quasi da rein zu starten. Um, aber es ist halt vielmehr, mein Großgefühl ist eher, dass ich meinen Traum leben darf und ich muss mich quasi zweimal die Woche kneifen, um zu gucken, dass es das ja auch wirklich echt ist, als dass ich jetzt morgens aufwache und sage, okay, ich habe Angst. Am Ende, wenn man, wenn man hier sowas macht, dann muss man schon quasi ein bisschen oder muss man schon sehr großes, sehr großes Spaß daran haben, Risiko einzugehen und quasi quasi eine große Wette zu, zu machen. Und das habe ich. Und deswegen ist das für mich äh, gar nicht so sehr ein, also mental gar nicht so sehr ein Punkt. Was wichtig ist, ist, dass man sich gute Support-Systeme baut. Ich hatte ja schon von meinen, von meinen Freunden erzählt, die eben auch ähnliche Sachen machen und ich glaube, die haben einfach sehr viel Empathie äh, für die Situation, in der ich bin und, und also, aber auch, als, auch als quasi als Investoren, äh, für die das ja auch nicht zum ersten Mal so ist und, und das quasi jemand in dieser Phase erleben, als auch für quasi die die anderen Senioren-Leader, die wir hier im Team haben. Matthias, der irgendwie äh, mehr als zehn Jahre schon so ein Tech-Leadership macht, der weiß halt, wie es läuft und da kann ich mir sehr viel von abgucken. Flo, der von Kanada dazu gekommen ist, der der hat schon mal ein gutes Produkt gemacht. Da geht es jetzt nicht darum, dass dass sie hier von mir erwarten, okay, ich zeigt wo es lang geht, sondern es geht eher darum, dass ich viel Verantwortung abgebe und viel Vertrauen reingebe, die Ressourcen zur Verfügung stelle, dass wir es hier gemeinsam machen können. Und so haben wir das ganz gut aufgeteilt. Und jetzt geht es darum, natürlich dieses dieses Team weiter wachsen zu lassen und ähm, da auch jemand im, im Finance- und Ops-Bereich dazu zu holen, der der ein bisschen hilft, das Ganze zu verwalten, ist dann auch ein, ein Schritt in die Richtung. Mhm.
0: Eine Roadblock für euch als als äh, junge Firma war ja, dass, dass einer deiner, oder dein Mitgründer ähm, ausgeschieden ist, was ja, da hatten wir auch schon drüber gesprochen äh, im Vorgespräch, was ja für manche Firmen schon dazu führt, dass die die Firma zerbricht und es nicht mehr weitergeht. Erstmal die Frage, was war der Grund, dass, dass Marcel da rausgegangen ist und wie habt ihr das auch gelöst?
1: Ähm, also ich glaube, die du hast ja schon angesprochen, dass einige Firmen gehen dann kaputt und ähm das ist was, wofür ich Marcel sehr dankbar bin, dass wir es hier harmonisch lösen konnten. Und wir wollten immer an den gleichen Ort. Ich glaube, wir haben uns einfach oder wir haben uns in den, der Methodik und der Weise, wie wir da hinkommen wollten, ähm, unterschieden. Und das hat eben zu, zu, zu Friktionen geführt. Und da haben wir verschieden, versucht, gemeinsam verschiedene Wege zu finden, wie wir das lösen können. Ähm, und haben eben gemerkt, okay, am Ende dieses Prozesses, es klappt halt nicht. Und, und dann haben wir uns gemeinsam ähm, dafür entschieden, dass wir, dass wir hier eine klare Lösung finden äh, fürs Team und, und für die Firma. Und, und das, was, wofür ich ihm sehr dankbar bin, dass, dass wir das so gemeinschaftlich lösen konnten am Ende, weil das hat eben nur in einem kooperativen Setup funktioniert und nicht in einem kompetitiven. Ähm, und, und das zeigt auch quasi, wie viel Vertrauen er darin hat, dass, dass, quasi wir mit dem Team hier in der Lage sind, das zu wuppen. Äh, natürlich ist es trotzdem, und, und, da nochmal auf den persönlichen Aspekt zu kommen, eine sehr, äh, eine Situation gewesen, die, die nicht, die, die habe ich mir so nicht gewünscht. Ähm, und, 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 denn das am Ende der, quasi, der so ein bisschen die, die Wunscherzählung, das, was man gerne ja lesen will, ah, quasi zwei an, jung angefangen und dann quasi gemeinsam aufgebaut, gemeinsam gewachsen. Ähm, und äh, so ist es leider nicht gekommen. Und da, da glaube ich, das liegt daran, dass wir, dass wir beide ein paar Fehler gemacht haben und, glaube ich, viel daraus mitnehmen konnten. Und ich ich hoffe und ich weiß, dass dass er das ähm, beim nächsten Mal, glaube ich, genauso wie ich, ähm, besser machen wird. Und ähm, deswegen, als ich das dann für uns, äh, ja, in letzten, als wir es dann quasi im letzten Jahr ähm, diesen Prozess durchgegangen sind war schmerzhaft, aber das ganze Team hat dann quasi mitgezogen und, und quasi sich hier nochmal reingelehnt was dann dazu geführt hat dass wir dass wir dann ähm, ja dass wir dann doch letztes Jahr quasi ganz glaube ich ganz guten Erfolgserlebnis abschließen konnten ähm, aber es war nicht einfach und ich bin, bin sehr sehr dankbar für alle die die uns dabei unterstützt haben
0: du hast jetzt quasi mit den erfahrenen Leuten im Management hast du dir quasi so ein bisschen neues äh, Gründungsführungsteam gebaut dann
1: ja ja, ich glaube, so, so kann man das sagen. Und wir sind ja damit noch lange nicht fertig. Ähm, ich glaube, es gibt auch noch ein paar Dinge, die, die wir uns hier auf die Pfanne schreiben müssen, die wir einfach besser tun wollen. Und ich glaube, die Diversität ist ein, ein Thema. Und, und da noch, also ich auch mehr Erfahrung aus, aus dem Fintech reinzuholen. Äh, Klarna ist eine, eine gute Brand, aber ich glaube, da gibt es noch ein paar andere, die hier einen guten Job gemacht haben. Ähm, das wird auch weiterhin wichtig sein. Und, und am Ende ist, ist es eben genau dieses, dieses Team, was es eben braucht, um das erfolgreich zu machen. Denn am Ende, Davon lebt es ja gute Diskussionen, verschiedene Meinungen, die die aus verschiedenen Her quasi verschiedenen Erfahrungen, verschiedenen Herkunft kommt, ähm, an einen Tisch zu bringen und dann gemeinsam zu legen: Okay, was was ist das Beste für unseren Kunden? Denn das ist nicht äh, quasi ist nicht immer das das eine und das Klare und, und so ähm, haben haben wir da jetzt glaube ich ein ganz gutes Setup gefunden, in dem wir uns schnell bewegen können ähm, und äh, das das natürlich auch viel einfacher macht, wenn man auf die Best Practices von anderen zurückgreifen kann.
0: Mhm. Alles klar, als letztes würde mich noch interessieren, du hast äh, Trade Republic schon als sozusagen äh, große, wichtige Firma in diesem Trading-Bereich ähm, erwähnt. Mit Crandom habt ihr ja auch einen ähm, quasi gleichen, sozusagen frühen Investor, der an euch, euch geglaubt hat. Steht ihr da so ein bisschen im, im Austausch oder? mit ähm, Christian Hacker?
1: Also, Berlin ist jetzt nicht ganz so groß, dass man sich nicht über den Weg läuft. Ähm, und ich bekenne da ein paar Leute. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir im, im direkten Austausch stehen. Ähm, ich habe schon quasi am Anfang gesagt, dass ich der großen Respekt davor habe, was, was Sie aufgebaut haben. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt. Und jetzt wird es super, super spannend zu sein, zu sehen, zu sein, wie, wie Sie sich international ähm, durchsetzen werden. Ich glaube, Sie haben ein sehr, sehr gutes Produkt ähm, und da auch quasi äh, so definitiv in Europa ähm, ganz, ganz vorne mit dabei. Und, und jetzt wird sich eben in, in der Execution, glaube ich, entscheiden, wie das können wir uns jetzt hier anschauen und, und davon lernen. Ähm, und äh, ich glaube, dann ne, auch, ein, auch ein Scalable, auch ein Bugs und ein Free trade ähm, da kann man dann, glaube ich, ganz gut gucken, wie sowohl eben so eine internationale Expansion funktioniert, aber eben auch, wie es dann aussieht, wenn, wenn sich mal drei, vier ähm, dieser dann doch gewisserweise ähnlichen Produkte in einem Markt befinden und, und was es dann für die Kundenstruktur hat am Ende. Ich glaube, wir ziehen hier alle am gleichen Strang, wir wollen alle, dass, dass mehr Menschen investieren und dass sie das mit besseren Produkten machen können. Ähm, und das ist das, was uns, glaube ich, alle vereint. Und dementsprechend für, glaube ich, wir sind da sehr, oder wir gucken da nicht so sehr nach links und rechts, sondern wir sind sehr fokussiert darauf, was wir hier vor uns haben. Und wenn wir das wenn wir das hinkriegen, dann können wir einen Beitrag dazu leisten, zu dem, was wir, was wir alle machen wollen.
0: Ja, werdet ihr nicht eines Tages auch um bestimmte große Accounts dann konkurrieren? Also ich meine, BitPanda zum Beispiel macht jetzt ja so für, für N26 dann das Crypto-Trading. Das heißt, auch diese großen Neo-Broker werden ja im Zweifel gucken, ob sie nicht irgendwann für bestimmte Anbieter dann die Trading-Funktion zur Verfügung stellen. Ja. Da werdet ihr ja sicherlich irgendwann um größere Accounts konkurrieren.
1: Ich glaube, das ist unausweichlich, dass irgendwann, also zum ersten Mal ist es, glaube ich, ein großes, ein großes Achievement, wenn wir es schaffen, auf der gleichen Shortlist wie ein wie Bitpanda oder wie, wie andere zu stehen. Und dann werden wir das Beste tun, dass, dass wir dann quasi einen compelling Case für, für 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 die zukünftigen Kunden ähm, darstellen können und äh, dann ist es das ist ja das Schöne an einem Markt ähm, quasi Wettbewerb macht einen besser und das führt dazu dass man dass dann wirklich auch hoffentlich die Firma gewinnt die das die das beste Produkt anbietet und da unterscheidet sich ja schon so ein mit Panda ein Ticken von uns in der Art und Weise wie sie das strukturiert haben äh, auch rechtlich und da gibt es ja auch ein zwei andere noch im Markt die dann auch nochmal einen anderen Enkel drauf ähm, drauf haben und deswegen ist das Glaube ich, wie du schon richtig gesagt hast, wird das passieren. Aber wir freuen uns drauf, weil dann wir wollen uns hier mit den Besten messen und äh, ich glaube, die sind hier schon, schon mit ganz vorne dabei in Europa.
0: Alles klar. Dann vielen Dank für deine Zeit, Max. Sehr, sehr und gerne. Bis, bis zum nächsten Mal bei Finance World. Also, bis dann. Ja. Dieser Podcast
1: wird produziert von Podstars. Bei OMR.